0: Muy bien, vamos entonces a pasar al estudio de hoy Estamos eh, desarrollando un curso eh, Y está en Classroom El cual consiste en aproximadamente seis clases Seis lecciones eh, Sobre la diaconía, ¿no? El ministerio de la diaconía Diaconiza y diáconos ¿no? Eh, hemos hablado del sustento bíblico de la diaconía Y hemos dicho que diáconos somos todos Todos tenemos que ser servidores ¿no? eh, Hablamos ampliamente sobre eso eh, Ya tenemos una persona que terminó el curso Y tiene su certificado en, en lo que hemos creado ahora mismo el Instituto Diaconal Con el cual tenemos ahora mismo cinco estudiantes activos ahora mismo en el Instituto Diaconal Hoy vamos a tratar el siguiente tema del curso Porque quien hace el primer curso, que es el, 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 el curso básico Obtiene el certificado diaconal el ministerio diaconal, más el que termina los seis cursos tiene el diplomado en ministerio diaconal. Bien, hoy vamos a hablar sobre las obras de, minis, de, de misericordia, las obras de misericordia en la diaconía, ¿sí? las obras de misericordia en la diaconía. Y vamos a ver puro texto bíblico que habla de, la, de las obras de misericordia. Y como yo dije, esto lo tienen que hacer todos los hermanos, pero sobre todo aquellos que le queremos ofrecer nuestra vida como diaconía para el Señor, ¿no? Dice prim el primer texto que vamos a leer, Isaías 58. Isaías después de Jeremías, ¿no? El sigue anterior a Jeremías, ¿no? Isaías 58, versos 6 y 7. Es nuestro primer texto para ver este tema de las obras de misericordia en la diaconía. ¿Y por qué yo le digo este tema? La, el primer tema fue la base teológica para la diaconía, tanto masculina como femenina. Ahora estamos viendo las obras de misericordia en la diaconía. En la siguiente clase, que si Dios permite nos da vida, que es el próximo domingo, vamos a hablar sobre la diaconía y el ministerio de la evangelización eh, y luego vamos a ver otros eh, otros temas ¿no? ok Isaías 58, 6, 7 nos dice lo siguiente no es este el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad soltar las cuyundas de yugo dejar libre a los oprimidos y romper todo yugo ¿No es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante? Una pregunta que hace Señor. El profeta Isaías, llevando el mensaje al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel dice que hemos hecho, hemos hecho, hemos ayunado. Pero Dios, que conoce el corazón, dice... Ustedes han ayunado, ustedes han estudiado mucha Biblia, son teólogos, pero que no han hecho obras de misericordia. No han hecho, y dice: No es que desatar a las ligaduras de impiedad, y dice: Dejar libres a los oprimidos. Tenían esclavos. Esto a ver si entendemos esto. Tenían hermanos eh, en, en, en el pueblo de Israel. Había unas leyes donde, por ejemplo, un hermano. Un, un pariente o alguien podía quedar en deuda y tenía que cumplir con esa deuda. ¿Qué sucede? Que esa persona nunca acababa la deuda y por consiguiente nunca quedaba libre. Y la ley había establecido que hasta cierto tiempo la persona quedaba libre de su deuda y, y tenía que dejarlo libre. Como ellos buscaban una forma de que la persona nunca pudiera cumplir con la deuda. Así que quedaba libre. Preso en su casa. Entonces dice: Dejar ir libres a los oprimidos. A eso se refiere. Oiga, ya la persona te trabajó siete años, por ejemplo. Esa es la cultura, ¿no? De, de ellos allá. Casa por cárcel. Eh, sí, esa casa por cárcel. Ya la persona te trabajó siete años. Déjalo libre. Le dice al pueblo de Israel, ¿no? En. Pero ellos no hacían eso, ahí lo tenía todavía el hombre como un burro trabajando años y años y años y no lo querían soltar. Entonces dice, Dios señala, esa es la hora de misericordia que quiero que hagas. Dos, romper todo yugo. Tres, que partas tu pan con el hambriento. Tú hablas de, de, de que ahora lees Biblia, ayunas, pero no partes tu pan con el hambriento, obra de misericordia. Que recibas en casa a los pobres sin hogar. No a cualquier pobre. Es importante esto, ¿no? Aquel pobre sin hogar. Porque resulta que nosotros vamos en la calle y a veces nos encontramos con gente humilde. Pero cuando la gente dice de que yo lo vi y lo seguí, resulta que ese hombre tenía más plata que yo dice. Por eso que uno no puede... Pues, hay que ser manso, no menso. ¿no? A la gente que realmente está sin hogar, hay que ayudarlo. ¿no? Dice que, que cuando veas al desnudo, lo cubras. El Ministerio de la Diaconía que estamos impulsando desde hace tres semanas. Es aquel que ve a las personas que necesita una ropita Y por eso hemos dicho, estamos en esa recolecta de ropa. ¿no? Ya le dimos ropa. Y, y conseguimos el apoyo para una persona que vive por allá que estuvo por acá con nosotros no sé si se acuerda hermano pues fuimos, hombre, se fue lleno de bendiciones dos sacos de, de ropa de segunda de eso se trata de gente que no tiene no gente que, que va a decir ay no me pongo esto de gente que no tiene no No tiene con qué mientras que otros hermanos se pasan debatiendo el tema si el matrimonio y lo, nosotros vamos a hacer obras de misericordia ah Hora de misericordia Seguimos leyendo entonces Hebreos Capítulo 3 2 3 Hebreos 2 13 2, 3. ¿Qué dice la po Porque algunos dirán Eso es en el Antiguo Testamento Así es el que busca escucha Ahora estamos en el Nuevo Un libro del Nuevo Testamento Hebreos 3, 13 Verso 2 y tres, dice, no os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ahí algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Una diaconía de la obra de misericordia es que ser el? hospitalario. Hospitalario. El que quiere practicar diaconía tiene que ser hospitalario. Tienen que tener, en el pueblo de Israel tenían esta costumbre, que ellos hacían una casa, por muy humilde que sea la casa que ellos hacían, ellos preparaban un cuartito, era para la hospitalidad, ¿Mm? la hospitalidad. Obviamente que hoy tenemos que tener cuidado porque uno no sabe quién es el que por ahí aparece. Pero el diácono, aparte de cuidarse y verificar bien con quién, a quién está hospedando, debe tener esta cultura. ¿Sigue, hermano? Sí, lo que llega a ser creyente ¿verdad? y uh -huh. prende ese ministerio uh -huh. y quiere servir ese ministerio, uh -huh. porque
1: el Pablo dice que uh -huh. es que anhela obispado oh, está incluido ahí ¿también? Sí, sí,
0: como no, ¿no? Este, Todos somos servidores.
1: Entonces, debe ya
0: en esa, esa línea, ah, sí, eh. uh -huh.
1: porque en la cultura nuestra hay mucha gente que son, o somos,
0: uh -huh. también, sí.
1: un poco descuidados consigo mismo. Ah, sí.
0: Ah, sí. y
1: jugamos con la naturaleza,
0: ah, sí, entonces no.
1: hay gente que se, se hace en una a orilla de un río, una quebrada que no sabe en cualquier momento se va
0: inundado, se va a uh -huh. Y un montón de cosas que hacen pues, sí. sí. Por eso uno es, tiene que ser prudente. Tiene que entender de que tarde uh -huh. o temprano,
1: porque el mismo lo dijo: uh -huh. el señor lo prometió,
0: pues, siempre lo va a tener contigo. Ya, sí mismo. Sí, sí parece es que nosotros tenemos que saber evaluar eh, quién es el, el que realmente necesita y quién no acordados de los presos en el nuevo testamento nos invita y por eso lo, lo que somos de diaconía tenemos que ver por este tema que es bien flojo estamos flojos en este punto acordados de los presos como si estuvierais presos o sea tenemos tenemos que colocarnos como si yo estuviera preso como yo si yo estuviera preso por alguna circunstancia que quisiera yo imagínense en un cuartito de dos metros cuadrados sin nadie, sin ver nada, sin cero televisión, nada, paredes nada más, yo conocía a un preso así, lo fui a visitar, y no me conocía, pero lo fui a visitar por otro amigo, oye, el hombre estaba más contento como si me conociera, dice, tenía dos meses que nadie me visitaba, dice, ¿Mm? fíjense, por eso aquí dice, el señor, acordado de los presos, es un momento donde uno puede aprovechar para llevarle la palabra de Dios, porque de seguro la persona va a escuchar la palabra de Dios, porque no tiene nada, ni televisión ni nada que ver. Hubo un tipo que sí. la iglesia de Río Bajo, cuando existía iglesia sí. limpia de, de, de
1: contaminaciones, iba a hacer ministerio este a, a, a la cárcel renacer en Gamboa. ¿no? Ahí
0: se sacaron
1: bueno,
0: algunos convertidos. Sí, claro.
1: Eh, y también allá en Tegucigalpa, una cárcel ahí, sí. se tiene un ministerio. Ahí sí se permaneció permanecido con el
0: ministerio ese de, de los presos. De los presos. Sí. Sigue diciendo: y de los maltratados, mire todo lo que implica las obras de misericordia, miren, y de los maltratados, ¿no? Pero que también vosotros estáis en el cuerpo. ¿Hay gente maltratada en el en, 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 en nuestra sociedad? Sí, hay gente maltratada. La Biblia lo dice. Hay gente maltratada. Vamos, vamos a decir, hay ancianos, por ejemplo, que son maltratados por la propia familia. Hay muchachos jóvenes maltratados, hay hijos maltratados, hay mujeres maltratadas. Y ahora dicen que hay hombres maltratados. Entonces que la cosa está llena de maltrato por todas partes, ¿no? Entonces, eh, el apóstol. Exhorta a que nosotros no nos olvidemos de los maltratados, de la gente maltratada, ¿no? Que hay que apoyar, ¿no? Ayudarlos a ellos. Vamos a ver, eh, hay varios textos sobre el ministerio de misericordia. Cuando estuve buscando este tema me di cuenta que prácticamente la Biblia está llena de obras de misericordia. Y los hermanos quieren entrener, entretenerse en nada más obras el tema de doctrina. Mateo capítulo 25. Vamos a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo
1: 25.
0: ¿Es que hermano de aquí? Mm. Exacto, esta es doctrina. Y sí, esta es doctrina, ¿no? Y la doctrina le llaman a, a, a discutir temitas. ¿No? ocioso tío. Oso, ocioso mató 25 35 y 36 Yo este texto este yo lo he leído varias veces pero eh, estudiando el tema como con la línea esta de la, de la diaconía y de la obra de misericordia fíjese la, la forma de lectura que vamos a hacer de ella, mira lo que dice el texto tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recibisteis. Estuve desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Esto el Señor le dice a los que van a entrar al reino. Fíjese, fíjese. Fíjese las cosas que el Señor dice Y, y, y decía el, que, el comentarista Las cosas que pide Dios En realidad no son Difíciles Pero son tan sencillas Que por esas podemos Ir al infierno Vamos a ver Hermano, un comentario antes de seguir adelante Exacto. Eh,
1: La encarnación de Jesús. Y el
0: sub carne que está entre nosotros.
1: Ajá. Está, está presentado en ese, en A,
0: ese Así es. Son, así es. Gente, ¿no? Así es. Primero, lo primero que queremos ver aquí es lo siguiente, ¿no? Escuchen con atención. Lo primero que queremos ver es lo siguiente. Él dice, tuve hambre. Dice, tuve sed. Fui forastero, estaba desnudo, en la cárcel. Fíjese todo lo que él dice. Estuve enfermo, en la cárcel, desnudo, con sed. En realidad Jesús, o eh, 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 sea, la persona de Jesús no está así, porque él está en el cielo. Pero el punto es que cuando él habla así, él se identifica, él se pone, fíjate que Jesús es el primer diácono, ¿no? Él se pone igual que el enfermo Él se pone, él se identifica con el hambriento Jesús se identifica con el hambriento Jesús se identifica con el preso Jesús se identifica con el forastero Dice, fui forastero Je, Jesús se identifica con el que tiene hambre Eh, eh, Jesús se identifica con ellos o sea, si hay algo que podemos ver es que a veces nosotros tenemos la tendencia, el ser humano tiene la tendencia de que cuando ve a un a, una, a la gente así por ejemplo del África, con hambre uno lo mira así como con desprecio pero Jesús dice no, pero si tú me estás despreciando a mí si yo, yo, yo estoy del lado de ellos <risa> yo estoy con ellos a veces vemos así a la gente enferma como ya no sirve, está en la cama el dice, no, pues yo estoy con. Yo, yo, yo soy, yo estoy con él. Jesús ¿no? se pone con el enfermo, con el que está preso, con el hambriento. Interesante este punto, ¿sí, hermano?
1: Hay varias, varias, varias mm. voy a mencionar uno, no, muy patético. Sabiendo de que Jesús como es, bendito de
0: Dios, mm.
1: pendiente de Dios. Por eso. Es... Dios se
0: hizo cargo Así mismo. para sufrir entre los Ajá.
1: hombres por el pecado, porque eso son consecuencias del pecado. Así es. Entonces, pero vemos sí. también el galardón que tiene Dios para aquellos que, sí. que reservan claro. buenas obras. Por ejemplo, tenemos el caso de, de Cornelio Ah, claro,
0: exacto. Cornelio es un militar un hombre de, de Estado, a
1: servicio de gobierno, un pecho pero dentro de sus cualidades, servía a viudas, servía a la comunidad, uh -huh. servía a los judíos, no importa uh -huh. que era judío, que si era religioso, no, uh -huh. religioso ayudaba. Uh -huh. Y ah, dice sí. que él oraba y dice cuando el, el ángel del Señor habla con Pedro uh
0: -huh.
1: y que todo ese, ese, uh -huh. ese remolino de... de actividades que hubo mm. en la conversión de Cornelio, dice
0: que tus oraciones han tu sido corona
1: han ido hasta la presencia de Así Dios. Es. Por eso entonces lo incluyó en
0: la salvación de ah, Pedro, sí. vaya y ah, ah, sí. Eso es una, es un ejemplo que esto que forma parte del, del, de la clase en el sentido de que eh, la limosna es un concepto. Que tiene que ver precisamente con toda forma de obras de misericordia. Y este, entre lo cual está, no es ofrenda. La limosna es un dinero que se da. A, a, aquí también la gente a veces se pone en la calle y uno le da limosna, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Es que la gente. Eh, eh, Cornelio era del, del, del que le gustaba ayudar a la gente necesitada, pobre. Y Dios ve eso. Dios vio eso. No, pero es que así es pura televisión. Este, este... Es que sí, pero este, este era... Eh, porque eso lo vamos a ver más adelante. Eso es lo vamos a ver más adelante. es cosa que vamos a ver. Eh, <ríe> lo... Mira, hermano, mm.
1: El apóstol Pablo también dice en el libro de, de Hechos
0: uh -huh. que él trabajó. Mm. Y
1: dentro de su trabajo, también ayudaba.
0: ¿sí? Ayudaba, claro. O
1: sea, no es cuestión de que... que, que de, de esperar una tabú de ropa que venga allá de los
0: Estados Unidos. No, no, no. Porque dar
1: lo que me, lo que me trae regalado, eso no
0: explica eso no, no ningún sacrificio. Así mismo, ¿eh? Sino
1: el dejo de todo de
0: mí. Buen punto eso, hermano. Yo, lo, yo me acuerdo los, los tiempos en que los, los hermanos de Estados Unidos traían esto, ¿cómo se llama eso? Pacas. Que, las pacas, un pocotón de pacas a, a almirante. Y los hermanos me decían, porque como nadie usaba saco yo era el único que me quería dar el lujo de usar saco, ¿no? Dije, hermano, los pueblos, allí hay como 10 sacos. Pero, ¿a quién de ellos le había costado esos sacos? A ninguno. Allí no había obra de misericordia. Es que no. ¿Eh? Si y hay bueno, ninguno de ellos, le había costado ningún saco. Había un tipo de
1: que... Que, ¿Eh? que... De acá de Chile,
0: uh -huh. Bueno, el
1: señor crece, se está que
0: es misericordia.
1: En esas pacas, hermano, ellos me vendían. Ah, bueno. <risa> sí, sí. La
0: vendían. Y una vez, yo creo que fue a, uh -huh. a la
1: compañera que tengo. ahí. Este,
0: este, mira que
1: están vendiendo una ropa bien barata y, uh -huh. y buena. Y... Pero te consejo no, no, que, no, que vayamos al machetazo a buscar. Porque esa ropa no es que le ha costado a ellos. Y uh -huh. uh -huh. sí,
0: eso es, eso es inmoral. inmoral. Bien, vamos a seguir analizando rápidamente el texto que estábamos leyendo. Y vamos a ver qué cosas pide Dios para sus servidores. Servidor es, es otra forma de decir, ¿no? Dice. Leamos. Dice. Tuve hambre y me disteis de comer. Di de comer. ¿Por qué Dios te va a jugar? Dios te va a dar por dar o no darle comer. Tuve seis y me disteis de beber. Dios te va a jugar por dar o no darle beber. Fíjese. Dice: Fui forastero y me recibisteis a los que son migrantes ahora, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué Dios me va a jugar? ¿Por recibirlos o no recibirlos? Vamos al otro, ¿viste? Estaba desnudo y me vestisteis. ¿Por qué Dios me va a jugar Por vestir o no vestir al desnudo. Al enfermo, dice. Me visitasteis. Fíjense esto. Dice, dice Jesús aquí. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y viniste a mí, pero vamos al caso del enfermo que es el que me llamó la, la atención. El comentarista dice, dice, Jesús te va a decir, estuve enfermo y no me visitasteis, o me visitasteis. Jesús no, no va a decirle, estuve enfermo y no me sanasteis. Fíjese, Dios no nos va a juzgar porque no sanamos a un enfermo. Eso, está, eso va contra los que le gusta hablar de sanidad. Dios no me va a juzgar por no sanar a un enfermo. ¿Por qué va a juzgar Dios? Según el texto. Por no visitarlo. Por no visitarlo, miren. No, no por no sanarlo, sino por no visitarlo. ¿Qué les parece, Diga hermano?
1: El valor de una visita. El valor de una visita
0: a Así es, así es, así mismo. Y eso, eso que usted ha dicho es importante, ¿no? Que, que hay que puntualizarlo y que quede grabado. El valor de una visita. A veces creemos que la gente necesita un millón de dólares cuando alguien está enfermo. Más que el millón de dólares, la gente necesita una visita.
1: Y eso es para los, para los hijos de ahora, ¿no? De que, mm -hmm. Comenzando por ahí. Sí, exacto. Para los
0: hijos. Sí.
1: Nosotros con nuestros padres también.
0: Así ah, mismo es. Eh.
1: <risa> no es que lleves un montón de billetes,
0: ¿no? Así es.
1: Es la presencia tuya allí
0: como antiguo a esa ah, sí. persona me decía una vez un, un profesor abogado el papá es del área de allá de Santiago ellos son varios pues, campesinos, son como siete hermanos y eh, eh, ellos iban diríamos así esporádicamente y un día el papá los reunió a, a los siete y le dice yo valoro que ustedes... mire, Y un campesino... Yo valoro que ustedes me visiten. Y yo no espero que cuando me visiten... Me traigan nada. Dice él... que Con toda su, su licenciatura en Derecho... Dice que fue como un bofetón. pop pop, Porque él no lo había reflexionado así. Y el papá que a Dura Pena llegó a tercer grado... Tenía ese nivel de reflexión. Yo valoro que ustedes... Me visiten, no que me traigan algo. ¿no? Y aquí vemos como Jesús, y hablando de la visita, hermano, y no, esa visita, tiene
1: que ir cargada de.
0: Composición. Claro, claro.
1: Claro, claro. Limpia de, de llevar.
0: Problema, y bochines. Exacto. No, no sé, es, es, es así. Con bendiciones. Así es, así es. ...nada de llevar problemas y ...que encima de que ya hay dolor de cabeza... ...trae más dolor de cabeza, ¿verdad? Eso eso no, no se trata... ...esas visitas no son gratas... ¿no? ...aquí entonces vemos, hermano... ...que seremos juzgados por visitar o no visitar... Sí,
1: ahí
0: ahí, ...¿qué ahí les diciendo, parece? Ahí lo está
1: diciendo... Uh -huh. ...que la visita aquí no es que... ...vaya a la cárcel y... y lleve a un abogado y lo saque... ¿no? ...ah,
0: exacto, o sea... ...ese es otro, otro comentario que decía... él. Eh, eh, ...aquí no te está diciendo... ...tú no vas a ser juzgado... Por, por sacar a una persona de la cárcel Sino por no visitar a la persona en la cárcel ¿Qué le parece? Ah, Betty No vamos a ser juzgados por sacar a una persona de la cárcel O no sacarlo Sino por no visitarlo Según la Biblia No, será por no visitar al que está en la cárcel ¿Eh? Jesús no dice Oye, no lo liberaste No, dice, no lo visitaste Era todo lo que yo quería que tú hicieras Dice Jesús Yo no quería que tú lo sacaras yo nada más quería que tú lo visitaras y no lo hiciste. ¿no? Y esta parte también donde dice que estuvo desnudo. Estuvo desnudo. Cubriste, ¿no? no
1: quiere decir que tiene que estarle dando
0: ropa cara, de marca. Sí,
1: sí. No, no, no. Ni tampoco algo
0: continuo. No, no. Te cubrió. O sea, viste la necesidad. Viste la necesidad. Y dice que dice el texto: viste, viste al necesitado. Y te alejaste Es que esta que es la idea, ¿no? ¿Qué hace la persona Generalmente Con el necesitado Cuando puede, obviamente, si yo no puedo ¿Qué puedo hacer? Cuando puedo Dice, y te alejaste Dice la Biblia, te alejaste ¿No? ¿Viste, viste al necesitado Que venía por ahí ¿Y qué hiciste? Yo vine por acá Ya viene a pedir. Ya viene a pedir, ¿no? Esa actitud nuestra, pues, ¿no? Entonces, eh, a ver, a decía un de hermano que, que en paz descanse. Puedo decirlo porque para mí parecer este hermano debe estar en el cielo que es el hermano Julio Díaz, ¿no? Julio Díaz decía viene el hermano por allí y yo me escondo y me voy por otro lado porque no me quiero ver con el hermano, ¿no? Esa actitud no puede ser, ¿no? De un cristiano. A lo mejor... Dios te lo está poniendo en el camino para que tú lo ayudes en algo. Y tú le estás negando ese apoyo. Vamos a hablar de la actitud precisamente. Que hemos hablado un poco de la actitud. Mateo capítulo 6. Mateo 6. Verso 3 y 4. 3 y 4. ¿Cómo es esa diaconía, esa obra de misericordia que quiere Dios que hagamos? Porque... Hay, hay mucha gente que hace obra de misericordia Pero si, la que Dios valora Porque no cualquier obra de misericordia Dios valora Vamos a ver qué dice Dios Pero tú Escucha hermano Cuando des limosna Y esta es la forma que yo eh, Tengo eh, confianza de que así Dios vio a Cornelio porque lo daba así Cuando des limosna Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha ¿qué le parece hermano? es que mire, mire <risa>
1: hermano el asunto no es hacer publicidad <risa> Exacto. sino que los hechos mire cuando Jesús hablaba con los, ¿Sí? con los ciegos con los enfermos y los pasanabos
0: uh -huh.
1: váyanse y váyanse a cumplir con los mandatos mandato
0: el... de la ley pero Ajá. no le
1: digan a nadie ¿no? Sin embargo, los que hoy
0: hacen eso... ¿Publicidad no por quién?
1: Ah,
0: la sí. ¿eh? eso
1: es la asunto, sí. Por eso, Ajá. el señor es el Dios mi hermano.
0: Va a sorprender a varios. Va a sorprender
1: porque dice, oye, pero si yo hice muchas cosas, güey. Ah,
0: ah, sí. Pero fíjense lo pero, que, es que el supuesto, dice el texto. Sí, pues. El siguiente texto dice, para que tu limosna, ¿cómo debe ser? ¿Sea en... ¿Cómo dice el sí, texto? texto. ¿Cómo debe ser la limosna? ¿Cómo deben ser las obras de misericordia que, que nosotros en nuestra diaconía debemos hacer? ¿Cómo debe ser? En secreto. Dios Dios y yo, o Dios y el grupo. Nosotros no tenemos por qué estar haciendo algarabilla y que todo el mundo queremos que sepa lo que estamos haciendo. ¿no? Dice que debe ser en secreto. ¿Y por qué debe ser en secreto? Y tu padre, que ve en los secretos, te recompensará. ¿Por qué Cornelio fue recompensado?
1: Su limón, no, ni siquiera, y muchas veces, ni él mismo se da cuenta de lo que estaba pasando, hermano. Porque, porque él era espontáneo, porque él, tú era, eh, tu oración de la consulta era con Dios. Así es. Y su dádivas con la necesidad.
0: Fíjese que esto, de lo que nosotros podemos observar, es que Cornelio, todo esto lo hacía en secreto, como aquí, porque si no Dios no lo hubiera tomado en cuenta. Pero hoy en día
1: vemos que los
0: políticos cuando ah. es la, la época de
1: Jesús
0: de, de Nazareno, ¿Sí? esa
1: cosa donde,
0: todos van a dar su limona y hacen ¿Sí? por. Y, y no
1: solamente los políticos... Eh, 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 bueno, eso mm. lo habrán aprendido de los políticos, ¿no? Pero el, el mundo religioso mm. decía un catedrático un de una universidad norteamericana
0: que la religión es muy hermana con la política. Sí, y es cierto, pero esa política
1: sucia y esa religión sucia, porque hermano, yo no sé de dónde han aprendido ellos, si es por medio de los mismos clérigos o los clérigos aprendieron de los políticos, porque eh, el asunto está en que. Eh, por ejemplo la Iglesia Católica se ha enfocado de hacer, eh, o sea, dádivas pero una dádiva muy este apegada a que eso es lo que va a salvar
0: ¿no? ah sí eso es otro tema ¿Sí? eso es otro no, tema y no, 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 zona, así es. No, de hecho está en
1: que tú tienes que que hacer esto Dentro de la salvación
0: Dentro de la salvación de, Porque
1: fuera de la salvación
0: no va a conseguir salvación no, 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 Para nada ¿Sí? Sí. Vamos, vamos a seguir leyendo unos textos más en, Fíjese un, un acto de diaconía tremendo Jesús que sirve de ejemplo de lo que tenemos que hacer nosotros Juan 5, 7 Juan 5.7. Vamos a leerlo desde el 6 Juan capítulo 5 Versos 6 y 7 Juan, capítulo 5, versos 6 y 7. Y este es un ejemplo de, de Jesús, de dónde Jesús iba y dónde nosotros tenemos que ir. Porque no es a cualquier persona que nosotros debemos ayudar, hermano. Jesús mismo dijo, no tienes las la perlas a los cerdos. Eso es un texto que vamos a ver otro tiempo. Pero vamos a ver el ejemplo aquí. Jesús dice, cuando Jesús lo vio acostado, allí y supo que llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? el enfermo le respondió, respondió, señor no, voy a poner esta pausa fuerte, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita y mientras yo llego, otro baja antes que yo ¿A quién fue a sanar Jesús? Que nadie quería tocar. Él dice, no tengo a nadie ¿A quién tenemos que ir hermano? A esa gente que no tiene a nadie Este hombre no tenía a nadie Y algo interesante, habían muchos enfermos allí Y solo Jesús sanó a uno Entonces nosotros podemos ver que no es que Jesús era malo. Es que Jesús sabe la condición de cada uno. ¿No? Había otros enfermos. Dice, bueno, pero tú puedes... Tú estás enfermo, pero tú puedes comprarte tu medicina. El otro, tú estás enfermo, pero tú tienes plata. Este dijo una gran verdad. No tengo a nadie. Y nosotros, en el mundo, hay gente que no tiene a nadie. ¿Sabían eso? Fíjense, yo... Comenzando con Betty, haciendo investigación, que no lo puse aquí porque sería mucho contenido. Ustedes saben que la pandemia, nada más la pandemia que acaba de pasar, ha dejado en el mundo más de un millón de huerfa, niños huérfanos, de padre y madre. ¿Qué les parece? Más de un millón de niños huérfanos que no tienen papá ni tienen mamá. Nada más un millón. Pero antes de la pandemia ya había niños así. Sin huérfanos de padre y de madre. Es decir, son gentes que están en la tierra y que uno tiene que verificar. Que, que pueden decir como este hombre. No tengo a nadie. Ahora, no vayan a pensar como tres patines, porque dice tres patines que era huérfano de todo. Hasta de tío y de abuelo.
1: <risa> este, Sí.
0: Estaba conversando con mis nietos. Mis
1: nietos son una herencia que Dios me dio Gracias a Dios, así sí. es Ellos me escucharon de buena gana uh -huh. Y les
0: dije, digo, miren ¿Sabes lo, lo precioso
1: que es tener su padre y a su madre?
0: Ah, por favor y Lo precioso que es tener su Así es Porque hay gente que está en el mundo y no tiene Ay. a nadie Después de la pandemia Es un informe de la ONU, oh, no. después de la pandemia, un millón y piquillo de niños sin papá, sin mamá. Eso, yo me quedé, hermano, yo me quedé. Esto debe ser serio, tener esa experiencia. no y
1: todavía,
0: porque uh -huh.
1: por ejemplo, muchos se alababa, tanto, tanto. Ahora, uh -huh. ahora que todo supuestamente está bajando las pandemia. Hay
0: hogares completamente con papa y mama y nieto y todo con ellos. Ah, sí, está, está creciendo. Sí, sí, o sea que. No sí. es que, que, que
1: ha ido, <risa> Eso está por ahí, ¿no? ¿No y entonces, ¿cuánto se va a llevar? Ustedes uh -huh. saben. Yo no sé, ¿verdad? Uh -huh. Y quisiéramos que a nadie. Pero el asunto está en el mundo. ¿no?
0: Uh -huh. Yo quiero que ustedes observen otro caso, porque yo, esto todo es, diaconía es práctico. Es el diácono, es el práctico Vamos a ver el caso de Job En medio de su enfermedad Él habla de su diaconía En un texto bíblico Job 29 Verso 15 Job 29 Verso 15 Esta forma en que lo dice Job Tan práctico y tan poético Me hace ver Que así tenemos que ser nosotros Como lo dice Job Toda la hora de misericordia, sobre todo de, de la gente más vulnerable. Y en Panamá tenemos, hermanos, para que ustedes sepan. Antes de la pandemia había un 18% de pobreza extrema. Y de pobreza total, 38. Yo considero que eso debe haber aumentado. De pobreza extrema quiere decir que... La familia dura apenas comer una vez al día. Y esto, yo he ido, yo he ido a familia donde yo, yo he caminado en casa. Y comen una vez al día nada más. Una vez al día. Y vamos a ver qué clase de comida. Y esa es la otra. Y, y algunos de ellos han sido hermanos de la iglesia. Y yo me quedo, wow, no, no lo puedo creer. Mira lo que dice Job de él en su diaconía. 29, 15. Ojos era ya, yo. Para el ciego y pies para el cojo. El verdadero diácono es ojo para el ciego. Hay gente ciega también que no. necesita apoyo. ojo para el ciego y pies para el cojo, dice. Era una muleta. Era, era una muleta. fíjense lo que hijo era un hombre multimillonario. Ahora, no es que él hacía eso, él tenía, sino que él quiere decir con eso que él apoyaba a la gente vulnerable. Él, 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 entonces, claro, él, él, la condición en que él está es triste porque él está enfermo, solo, sin hijos, sin, la esposa encima de eso, diciéndole maldice a Dios. Y él dice, ojo fui yo para los ciegos y pies para los cojos. Y ahora resulta que no tengo a nadie, decía él, que sea ojo para mí. Porque eso es lo más triste que le puede pasar a uno, que después que uno haya sido ojo para otro, cuando a uno le toque, porque a él le tocó. Él era multimillonario y de la noche a la mañana Dios decidió ponerle en la pobreza. ¿A no puede pasar eso, a él, hermano? A él le pasó. Y, y, y dice él, no tengo a nadie. Porque hasta sus consoladores, que eran tres amigos, dice, ¿qué clase de consoladores tengo yo? Él dice. Los cielos
1: del Señor, hermano. Uh -huh. Tenemos el caso de, de David. Uh -huh. David se peleó
0: con los hijos.
1: Ah, sí. Estuvo huyendo, huyendo. Pues eh, no, si lo que andaba huyendo, que le iban a matar. Ah, sí. Clamaba al ¿sí? Señor.
0: Clamaba al Señor. Tenemos el caso de.. de, de
1: Ajá. También, se llama? Este, el, día, el día con todos El profeta directo de Dios
0: Pasaba un momento,
1: tenía Solamente los le comida
0: Ah, sí, claro yo, sí. Por eso es que yo siempre he dicho Dios ha dicho Que siempre te va a proveer Hay una canción que me gusta no Que me gusta escucharla Hay una canción que, que es con instrumentos Esa es de La iglesia eh, presbiteriana y metodista tremendas canciones, las mismas canciones que toca, que cantamos nosotros ¿no? pero con instrumentos, hay una que dice esto que Dios ha sido fiel porque siempre nos ha provisto y, y la Biblia dice eso Dios es fiel, siempre nos va a proveer Elías no puede decir que pasó hambre Ah, que le dio Dios Higo, bueno, eh, yo, 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 yo te dije que te voy a de comer, yo no te dije que voy a ponerte un banquete. Dios siempre nos va a proveer, a lo mejor nos toque comer nada más yuca, pero nos provee. <risa> ¿Sí? Tenemos
1: un caso de que Jesús uh -huh. mandó a los 70, uh -huh. los misioneros, sí. No lleven nada, nada
0: no exacto. Lleven
1: nada, nada más tarde les
0: pregunta y, dice, bueno, ¿y le hizo
1: falta algo y dice,
0: No, nada,
1: no, nada, porque le <risa> proveyó de todo.
0: ¿eh? Dios provee, así mismo es. Dios provee. Lo, lo, que, lo que es cierto es que Dios no va. Eh, Dios no está diciendo que te va a tener un, un, una chuleta ahumada ni nada por el tipo, pero se va a proveer. A lo mejor donde uno va, nada más saldrá hojaldre y punto. No va a haber huevo frito, ni salchicha, ni guisado de nada, ni con ¿cómo se llama? Gourmet, ¿no? no o sea, banquete.
1: No
0: ¿no? Ajo. Ahora vamos a leer un último texto, porque increíblemente ya llevamos 45 minutos. Último texto que habla sobre. Hay muchos textos, ya les digo. Yo cuando vi el tema de la misericordia en la Biblia, yo dije, yo, la Biblia está llena de obras de misericordia y los hermanos también es otros temas. La, 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 la iglesia, las iglesias ven otros temas. Si nosotros nos concentráramos en hacer obras de misericordia, diaconía de misericordia, no tendríamos tiempo para estar peleando. Dice así la palabra de Dios en Santiago 5, verso 14, 15. Esta es una obra de diaconía. Vamos a ver Está alguno entre vosotros enfermo Que llama a los ancianos de la iglesia Y que ellos oren por él Que ellos oren por él Ungiéndolo con aceite En el nombre del Señor Y la oración de fe La oración de fe Restaurará al enfermo y el Señor lo levantará Y si ha cometido pecados Le serán perdonados Primero Dios espera Que nosotros los diáconos seamos hombres de fe fíjense nosotros tenemos que tener fe pero ¿cuál es la obra de misericordia aquí? Fíjese, yo me quedo pensando ¿cuál es la obra de misericordia aquí que, que Dios espera que nosotros hagamos? ahí lo dice que, pueden subrayarlo lo dice ahí oren por él ¿Mm? Oren por él Si hubiera enfermo Oren por él ¿Eh? Solo el hecho De orar por una persona enferma Es una obra de misericordia ¿Eh? Porque Algunos pueden ir donde un enfermo Y decirle Como le decían al rey David cuando estaba enfermo tú estás así porque, porque mereces estar así ojo tú estás así porque mereces estar así pero el que es diácono no va así porque sabemos, ya hemos dicho, nosotros no vamos a discutir ni pelear con la gente ¿qué vamos a hacer? ¿la persona está enferma? una persona enferma jamás niega yo he estado con gente enferma yo no conozco un enfermo que haya dicho no oren por mí no conozco un enfermo que diga, no, yo no quiero que ores por mí. Yo me acuerdo que nosotros fuimos donde, un, enfer donde un, 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 un maestro que estaba enfermo, que fue abogado y murió hace como 10 años. El famoso maestro Yoli. No sé si tú lo, conoces, lo escuchaste. Yoli era, él decía que él era ateo. Él estaba en el hospital de Almirante, enfermo. Y no le caía bien los protestantes. Y la iglesia fue allá no sé quién el grupo fue, si Julio Díaz fue pero él fue allí, eso me lo dijeron y los hermanos oraron por él y él no negó Es porque él siempre ha sido así él no les dijo que no orara. porque y eso es una una, una, una una diríamos un dato un enfermo, bien enfermo jamás dice no oren por mí jamás así que una última obra de misericordia que podemos ver aquí es que podemos nosotros hacer. No nos cuesta nada. Solo nos, nos, nos cuesta tener fe en Dios. Es orar por un enfermo. Orar por un enfermo. Vemos a un enfermo. Yo no vengo a discutir contigo. Yo no vengo a juzgar. Yo, si me das la oportunidad, yo vengo a orar por, ti. por un enfermo, de verdad enfermo. Nunca dice que no. Que el Dios Todopoderoso me los bendiga.